0: یاد خدا سلام می کنم شما همراهان عزیز و با کتاب داستان بلندی که آماده کرده ایم ماجرای بیمانند شخصی به نام هانس فال نام دارند این داستان نوشته ادگار آلمپو نویسنده و شاعر نامدار آمریکایی است و آن را پرویز شهدی به فارسی برگردانده و محمد رزا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده بشنوید طبق آخرین خبرهایی که از روتردام رسیده است به نظر می آید که این شهر در جوش و خروش فیلسفانه عجیبی به سر می برد. در واقع در این شهر پدیدههایی از نوعی چنان کاملا نامنتظر آنقدر کاملا جدید و چنان مطلقا مقایر تمام آرا و عقاید به وجود آمده است که من تردیدی ندارم بر اثر آن و در زمان بسیار کوتاهی، وضع تمام اروپا به هم خواهد ریخت علم فیزیک به در خواهد آمد و عقل و نجوم با چنگ موهای سرشان را خواهند کند. به نظر می آید که در روز هر چی فکر می کنم تاریخ قطعی آن یادم نمی آید. در میدان بزرگ بورس، شهر ثروتمند روتردام و بدون هیچ دلیل خاصی جمعیت عظیم می گرد آمده بود که هدفش مشخص نبود. آن روز نسبت به موقعیت فصلی هوا خیلی گرم بود. گونه نسیمی نمیوزید و گهگاه برای چند دقیقه قطرات بارانی چند از ابرهای سفید و ای که در تاق فیروزهای آسمان فراوان بود پایین میچکید و سر و روی مردم را سفا میداد و باعث امتنان جمعیت میشد به هر حال نزدیکای ظهر جنب و جوشی هرچند کوچک اما قابل ملاحظه در جمعیت پیدا شد که با ولوله و حیاهوی ده هزار هنجره همراه بود یک دقیقه بعد ده هزار چهره به سوی آسمان متوجه شد و در همان حال ده هزار پیپ از گوشه ده هزار دهان به پایین سرازی شد و فریادی که می شود آن را فقط با غرش آبشار نیاگارا مقایسه کرد از دهان جمعیت خارج شد که خیلی بلند و تأثیر گذار تا مدت‌های طولانی بر فراز شهر روتردام و حوالی آن تنین انداز بود ریشه و علت این هم به زودی به حد کافی آشکار شد. مشاهده شد که از یک گوشه آسمان لاجوردی و از عمق تودهای وسیع ابر که حدودی مشخص و سازمانی یافته داشت جسمی ناشناخته و غریب بیرون آمد که ظاهری محکم و به نحو عجیبی منظم و مشخص داشت. طوری که جمعیت پولار که با دهان باز از روی زمین مینگریست در حالی که مطلقاً چیزی از آن سردر در در این حال از تحسیم کردن آن هم خسته نمیشد. این جسم چه می توانست باشد؟ تمام شیاطین روتردام هم نمی دانستند و نمی توانستند حدس بزنند که چیست؟ حتی شهردار شهر آقای فون آندرداک هم کوچکترین اطلاعی برای روشن کردن این راز در اختیار نداشت به نحوی که کلیه روتردامی ها به استثنای یک نفر، چون کار دیگری از دستشان بر نمی آمد، با جدیت پیپهایشان را کنار دانه گذاشتند و در حالی که چشم از آن پدیده بر نمی شروع به کشیدن پیپ کردند کمی مکس کردند این پا شدند و به طرز معناداری گرولوند کردند بعد دوباره این پا شدند غور زدند مکس کردند و سرانجام دوباره به پک زدن به پیپهایشان پرداختند با وجود این مشاهده شد که شیعه مورد بحث که آن همه کنجکاوی برانگیخته و آنچنان دودی از دانهای مردم بیرون کشیده بود هرچه بیشتر روی شهر آسود خاطر روتردام فرود می آمد. در ظرف چند دقیقه جسم آنقدر پایین آمده بود که بشود دقیقا تشخیص داد چه چیزی است. بله آن جسم یک بالون بود اما مطمئنم که تا آن زمان روتردام چون این بالونی ندیده بود زیرا چه کسی؟ از شما میپرسم، هرگز شنیده بود که بالانی به طور کامل از روزنامه های چرپ ساخته شده باشد. در هلند به طور یقین هیچ کس. و با وجود این، زیر دماغ مردم و یا در واقع در فاصله چند، بالای دماغشان جسم مورد بحث داشت ظاهر میشد. خود جسم که من با قطع و یقین میتوانم تایید کنم با موادی ساخته شده بود که هیچ کس تا بال فکر نکرده بود برای چنین کاری به رود. این، توحین بزرگی برای عقل سلیم پولدارهای روتردام به شمار میرفت. اما شکل و هیئت پدیده خیلی ترسناکتر بود. ظاهر آن مانند شبکلاه عظیمی بود که به یک دیوانه تعلق داشت که آن را به شکلی کج و موجد بر سر گذاشته باشد و انگامی که جمعیت آن را از نزدیک بررسی کرد چیزی از این شباهت کم نشد. در قسمت بالا، یک حباب گولاسا دیده می شد و در اطراف عرشه بالایی یا بهتر بگوییم در پایه دوک مانند آن ابزارهای کوچکی آویخته شده بود که مانند زنگوله گوستوندان دلنگدلونگ می کرد. اما آنچه که از اینها هم عجیبتر و غیر تر بود چیزی شبیه یک کلاه پوست امریکایی گولاسا و خاکستری رنگ بود که به عنوان محل نشیمن بالون مزین به نوارهای آبی رنگ و دارای ابعاد بسیار بزرگ بود و یک نوار سیاه و یک حلقه نقره‌ای هم داشت. جالب این بود که بسیاری از همشهریان روتردامی می توانستند سوگند یاد کنند که این کلاه عجیب را می شناختند. به همین دلیل هم بود که تمامی آن جمع با نگاهی تقریبا آشنا به آن کلاه می نگریستن. در همین زمان خانم گرتهدفل فریادی از شادی برآورد و اظهار داشت که در حقیقت این کلاه مربوط به شوهر گرامیش هانس فال است. باری، واقعی که خیلی مهم و العاده بود این بود که آقای فال و سه دوست و همراه دیگرش حدود پنج سال قبل و به طرزی ناگانی و وصف ناپذیر در روتردام ناپدید شده بودند و تا زمانی که این داستان شروع می شود کلیه تلاش ها برای کسب اطلاعاتی درباره آنها با شکست روبرو شده بود به خصوص آنکه اخیرا در یک قسمت دور افتاده شهر و در سمت غرب آن مقداری استخوان کشف شده بود که به استخوان‌های یک انسان نسبت داده میشد این استخوان‌ها با تلی از خرابه به شکلویتی عجیب مخلود شده بود و عدهای حتی بر این عقیده بودند که جنایتی زشت و نفرت آور در آن محل رخ داده بوده است و احتمالاً هانسوال و دوستانش قربانیان این جنایت بودند اما برگردیم سر داستان من بالون حالا به سی متری زمین رسیده بود و سرنشین آن که در واقع فردی عجیب و نامعمول بود خوب و واضح دیده میشد. قد او نمی توانست از سانتی متر بیشتر باشد اما اگر به واسطه لبه مدور سبد کوچکی که به تنابای بالون منتصل میشد و ارتفاعش تا سینه او می رسید نبود با وجود کوتاهی قد امکان داشت تا را از دست بدهد و به بیرون پرتاب شود. اما جسته مرد کوچولو بیش از اندازه هجین بود و به ظاهر او شکل گرد ای می داد پاهایش طبعا دیده نمی شد دستایش به طرزی گولاسا بزرگ بود موهایش خاکستری بود و مثل دوم اسب به عقب جمع شده بود بینیش به طرز شگفتانگیزی بلند خمیده و قرمز بود چشمانش گرد و درخشان و نافذ، چانه و گونههایش هرچند به سبب کهنسالی چین برداشته بود پهن و متبرم و پرهجم بود اما در دو طرف سرش امکان نداشت چیزی به عنوان گوش دید این آقای کوچک مزحک لباس بلندی از ساتن آبی آسمانی و شلوار چسب رنگارنگی که در محل زانوها با حلقههای نقرهای تنگ شده بود برتن داشت نیمتنهش از پارچه زرد و براق بود کلاه کوچکی از تافته سفید به شکل بانمکی یکوری روی سرش گذاشته بود و برای کامل کردن این پوشاک عجیب شالگردن ارغوانی رنگ دور گردن داشت که دو سر بسیار بلند آن با گره بزرگ روی سینهش آبیزان بود وقتی همانطور که گفتن بالون به سی چهل متری زمین رسید آقای کوچک که سال، ناگان دچار تشویشی عصبی شد و به نظر میرسید دیگر علاقهای برای نزدیک شدن بیشتر به زمین ندارد بنابراین مقداری شن از درون کیسهای که با زحمت آن را بلند کرده بود پایین ریخت و برای لحظاتی چند در همان ارتفاعی که بود برجا ثابت ماند آنگاه با رفتاری شتاب زده و با دست پاچگی کیفی چرمی را از جیب لباسش بیرون آورد آن را با بدگمانی در دستش وزن کرد و با قیافه متعجب براندازش کرد بالاخره کیف را گشود نامهای را که با لاک قرمز مهروموه شده و با نخی به همان رنگ پیچیده شده بود بیرون آورد و آن را درست جلوی پای شهردار جناب فون آندرداک روی زمین انداخت شهردار محترم خم شد آن را بردارد اما هوانورد که همچنان در تب و تاب بود چون به نظر میآمد دیگر کاری برای انجام دادن ندارد که او را در لوتردام نگه دارد شروع کرده بود به آماده شدن برای عظیمت و چون برای این کار می میبایست از وزنهایش کم میکرد شش کیسه شن را بدون اینکه زحمت خالی کردنشان را به خود بدهد یکی بعد از دیگری پایین انداخت و از بخت بد همگی یکی یکی روی پشت شهردار بیچاره افتاد و باعث شد که او شش بار در مقابل تمام روتردامیها ها دولارات شد با وجود این نباید تصور کرد که آندرلاک بزرگ این عمل پیرمرد مرد را بی جواب گذاشته باشد. تعریف میکنند که در یک از دولا و راست شدنهایش شش پک محکم و خشمالود به پیپ عزیزش زد که در تمام این مدت با قدرت کامل در دهان نگه داشته بود و در نظر داشت اگر خداوند بخواهد تا آخر عمرش آن را با همان حال حفظ کند. در این میان بالون همچون پرستویی در آسمان بالا رفت و به زودی در میان توده ای عظیم نظیر آنچه که از درون آن به آن شکل عادی ظاهر شده بود از مقابل چشمان بد زده ی همشهریان خوب روتردامی ناپدید شد. در همین زمان توجه مردم به نامه جلب شد که طریقه عرضه کردن و حوادث پیامده آن برای خود شخص و مقام عالیجناب فون آندرداک نزدیک بود بسیار گران تمام شود. با این همه این کارمند محترم دولت در هین دلار راست شدنهایش، فراموش نکرده بود شیء گرانقدر یعنی نامه را در جای امنی بگذارد زیرا بر حسب دستخط رویان نامه در ابتدا خطاب به خود او و سپس به پروفسور رودابوب که به ترتیب رئیس و نایب رئیس مدرسه هوانوردی روتردان بودند نوشته شده بود بنابراین نامه در همانجا توسط این دو فرد عالی مقام گشوده شد و پیام بسیار طولانی که خیلی نامعمول و در عین حال بسیار جدی بود در آن یافتند. به عالی جنابان رودابوب و فلاندرداک، نایب رئیس و رئیس مدرسه ملی هوانوردی شهر روتردام. عالی جنابان حتماً این صنعتگار حقیر را که شغلش تعمیر دم کوره و اجاق و نامش هانسفال بود به خاطر دارند که پنج سال پیش همراه با سه نفر دیگر به نهو میره توصیفی از روتردام ناپدید شدند. نویسنده این پیام خود من یعنی هانسفال هستم که امیدوارم موجبات نارضایتی عالی جنابان را فراهم نکرده باشم. اغلب همشهریانم هم اطلاع دارند که من مدت چهار سال در منزل کوچک آجری که در ابتدای کوچه سوئرکروت واقع است، سکنا داشته و پیش از ناپدید شدنم آنجا زندگی میکردم. اجداد من از زمانهای دور در این خانه اقامت داشتند و مانند من بدون استثناء به شغل شریف تعمیر دم مشغول بودند. اگر بخواهم حقیقت را گفته باشم تا این سالهای اخیر که سیاست همه مردم را منقلب کرده است، هیچ همشهری شرافتمند روتردامی شغل به این پردرآمدی نداشته و هیچ کس هم به اندازه من لایق آن نبوده است. وضع اعتباری خوب بود و کار هم مطمئن. نه درآمد کم بود و نه حسنیت. اما همانطور که گفتم ما به زودی متوجه اثرات آزادی، سخنرانیهای بزرگ و کلیه مسائل ناسالم دیگری از آن قبیل شدیم. مردمی که تا آن موقع بهترین افراد اهل کار بودند دیگر حتی یک دقیقه هم فرصت اندیشیدن به ما را نداشتند آنها فقط دنبال این بودند که تاریخ جنبش ها و سیر تحولات فکری قرم را پیگیری کنند اگر احتیاج پیدا میکردند که که آتششان را فود کنند با روزنامه یک باد بادوزن درست می کردن. دولت روز به روز ضعیفتر میشد. و من به این نتیجه رسیدم که به زودی در تمام روتردام دیگر دمی وجود نخواهد داشت که چرمش نیاز به دوباره دوخته شدن و آهنش احتیاج به چکشکاری داشته باشد. این وضع تعمل بود. به زودی من مثل یک موش تویی دست و فقیر شدم و چون باید زن و فرزندانم را غذا می دادم هزینهایم سرانجام تعمل نافذیر می و ساعتم را در این فکر می که به چه وسیلهی خودم را از غید حیات خلاص کنم. با وجود این مشکلات، تلبکارهای بیانصاف هم هم کمتر وقتی برای اندیشیدن برایم باقی می‌گذاشتند. منزلم عملا از صبح تا شب در محاصره آنها بود. در میان طلبکاران به خصوص سه نفر بودند که بیش از حد مرا آزار میدادند و به طور دائم جلوی منزلم کشیک می‌دادند و مرتب مرا به شکایت و زندان تهدید می کردند. با خودم عهد کردم اگر روزی به چنگم بیفتند انتقام سختی از آنها بگیرم و تلافی مزایمت‌هایشان را درآورم او در ادامه نامه نوشته بود این امید لذت بخش تنها چیزی بود که مرا از اجرای طرح خودکشی کردند به کمک شلیکی یک گلوله در مغز باز می‌داشت در واقع من بر این نظر بودم که بهتر است جلوی خشمم را بگیرم و آن را با وعده دلخوش کنم تا اینکه بالاخره بر اثر یک پیشامد موافق موقعیت برای گرفتن انتقام فراهم آمد یک روز که موفق شده بودم از چنگ آنها فرار کنم و بیشتر از حد معمول خودم را سرفکنده و معیوس مییافتم هدف به پرسه زدن در های تاریک و دور افتاده ادامه دادم تا اینکه سرانجام با بساط یک کتابفروش برخورد کردم چون یک صندلی در دسترسم بود با خلقی تنگ خودم را روی آن انداختم و بدون اینکه بدانم چرا اولین کتابی را که به دستم رسید برداشتم و باز کردم. بر حساب اتفاق این کتاب رساله‌ای کوچکی بود در باب اخترشناسی نظری. من آشنایی مختصری با این علم داشتم و به زودی چنان غرق مطالعه این کتاب شدم که قبل از اینکه به خود بیایم و بفهمم در اطرافم چه گذرد آن را دو بار از سر تا ته خوانده بودم. هوا داشت کم کم رو به تاریکی میرفت و من راه منزلم را در پیش گرفتم. خواندن این رساله تأثیری محو شدنی در روح من بر جا گذاشت و در حالی که به قدم زدن در کوچه های نیمه تاریک ادامه می میدادم با دقت تمام استدلال عجیب و غریب و گاهی غیر قابل فهم نویسنده را مرور میکردم. هرقدر بیشتر به این رساله میاندیشیدم، علاقه و توجهی که در من برانگیخته بود بیشتر میشد. تحصیلات من محدود بود ولی بی اطلاعی من درباره مسائل مربوط به فلسفه ی علوم طبیعی نه تنها اطمینان مرا نسبت به استعداد درک مطالبی که خوانده بودم از من سلب نکرد و یا باعث نشد تصوراتی را که بر اثر خواندن رساله به طور مبهم در مغزم به وجود آمده بود مورد شک و تردید قرار دهم بلکه به شکل قدرتمندی قوه‌ی تخیلم را برانگیخت وقتی به خانه رسیدم دیر وقت بود و بلا فاصله به رخت خواب رفتم اما ذهنم بیشتر از آن مشغول بود که بتوانم به خواب بروم و تمام شب را به اندیشیدن گذراندم صبح دیر وقت از جا برخواستم و با هیجان به طرف مغازه کتاب فروشی دویدم و اندک پولی را که برایم باقی مانده بود صرف خرید چند جلد کتاب درباره مکانیک و اخترشناسی نظری کردم کتاب را مثل گنجی گرامبها به خانه بردم و تمام اوقات فراغتم را صرف خواندن آنها کردم. به این ترتیب برای به اجرا در آوردن پاره‌ای طرها که اهریمن یا فرشته نگهبان من در ذهنم به وجود آورده بود، پیشرفت زیادی در مطالعات جدید کردم. در تمام این مدت همه سعیم را به کار بردم تا سه طلبکاری را که آن همه رنج و ناراحتی برایم به وجود آورده بودند، با خود آشتی بدهم. سرانجام موفق شدم با فروش مقداری از اساسیه منزلم نیمی از مطالبات آنها را بپردازم و به آنها قول دادم پس از به اجرا در درآوردن تهرهایی که در ذهن داشتم و عملی ساختن آنها نیاز به کمک آنان داشت بقیه بدهیم را بپردازم به کمک این ها چرا که آنها افراد کاملا نادان و بیاطلاعی بودند توانستم بدون زحمت آنها را در اجرای نظریاتم شریک کنم پس از حل و فصل این مسائل به کمک همسرم و با احتیاط فراوان و دور از چشم همه شروع کردم به جمع و جور کردن آنچه برایم باقی مانده بود و نیز به کمک وامهای کوچکی که به های گوناگون گرفتم مبلغ قابل توجهی پول نقد فراهم آوردم البته با کمال شرمساری اعتراف میکنم بدون اینکه کوچکترین نگرانی نسبت به امکانات بازپرداخت آنها به خود راه دهم به هر حال به کمک این امکانات مادی توانستم در دفعات مختلف این وسایل را فراهم آورم چندین تاقه پارچه بسیار عالی که هر کدام دوازده متر طول داشت مقدار کافی تناب یک سبد بزرگ و لبه بلند از نی و لوازم دیگری که برای ساختن و مجهز کردن یک بالون با ابعادی اعجابانگیز لازم بود زنم را مأمور کردم هرچه زودتر به دوختن محفظه بالون بپردازد و راهنمایی های لازم را هم در این زمینه به او کردم در همان حال با کمک تنابها توری بزرگ با ابعاد کافی ساختم سپس کلیه تجهیزات و وسایل را که برای آزمایش در ستوتوه بالای جو مورد نیاز بود در بالون گرد آوردم یک در کمال احتیاط پنج بشکه کر کدام گنجایش پنجاه گالون داشت به نقطه دور افتاده ای از روتردام بردم علاوه بر اینها دوازده بطر اسید معمولی هم با خودم بردم. به اضافه 6 شش قطعه لوله آهنی سفید که مقداری کافی از ماده شبیه فلز در آنها بود. گازی که از این ترکیب به وجود می آمد تا کسی جز من برای چنین منظوری به کار نبرده بود. آنچه که اینجا می‌توانم بگویم این است که این گاز یک جزء تشکیل دهنده از بود که تا آن موقع تصور می شد قابل تجزیه نیست. این گاز بدون تعم است. اما بو دارد و وقتی خالص باشد با شولهای سبزرنگ میسوزد و در این حال بسیار سمی و کشنده است البته اشکالی ندارد که من فرمول و اسرار آن را در اینجا ذکر کنم چون حقوق ساخت این گاز متعلق به یک نفر فرانسوی است که تحت شرایط خاصی آن را در اختیار من گذاشته است همین شخص بدون اینکه از مقاصد من اطلاع داشته باشد روشی را برای ساختن بالون از نوع پوست حیوانات در اختیار من گذاشت که به طور کامل مانع نفوذ و فرار گاز می شد. هرچند به نظر من این روش خیلی گران تمام می شد. به خصوص اینکه که که من انتخاب کرده بودم وقتی از لایهی کاوچو پوشیده شود به همان اندازه خوب و قابل اطمینان است. علت اینکه من مشخصات گاز و نحوه روشن کردن بالون را اینجا ذکر نمی کنم به این دلیل است که تصور میکنم احتمالاً این شخص یکی از این روزها در نظر دارد چون این بالونی بسازد و با استفاده از گاز جدید یک برنامه فضانوردی اجرا کند و من نمیخواهم او را از این افتخار که به اختراعی اصیل و بیمانند وابسته است محروم کنم. را در دایره‌ای جا دادم که هر بشکه محتوی مقدار زیادی باروت بود. جعبای فلزی و لوله‌ها را به وسیله شیارهایی به هم مربوط کردم و در یکی از جعبا فتیله ای را که حدود یک متر طول داشت فرو کردم در نهایت به لطف کار سرسختانه و جد و جهدی مستمر در کلیه آماده سازی نتایج عالی به دست آوردم بالون من به زودی تکمیل شد بالون می توانست بیش از هزار متر مکعب گاز در خود ذخیره کند و قادر بود بنابر محاسبات من به آسانی من و کلیه وسایل و همراهانم را به هوا ببرد هنگامی که کلیه کارها به پایان رسید زنم را قسم دادم که راز اقدامات مرا از روزی که گذارم به دکه کتاب افتاده بود تا آن روز کاملا مخفی نگاه دارد و به نوعه خود به او قول دادم به محض اینکه وضعیت و امکانات اجازه دهد نزد او باز میگردم. آنگاه پول اندکی را که برایم باقی مانده بود به او دادم و از او خداحافظی کردم. در واقع هیچ گونه نگرانی از بابت او نداشتم. او از زنان مدیر و مدبری بود که به خوبی میتوانست بدون کمک من گلیمش را از آب بکشد. اگر بخواهم حقیقت را گفته باشم، حتی تصور میکنم او همواره مرا به چشم یک بیکاره ملالابر، یک پارسنگ، یک فرد بیفایده و بالاخره مردی مینگریست که فقط بلد از کاخهای خیالی بسازد و از اینکه از شر من خلاص میشد چندان هم آزرد قاطر نبود. شب شده و هوا تاریک بود که از همسرم خداویسی کردم و همراه سه طلبکار مورد بحث که آن همه دردسر برایم درست کرده بودند و من آنها را به عنوان دستیار برای خودم انتخاب کرده بودم، بالون و سبد آن و کلیه لوازم مربوط را از جاده بیراهی به محلی که سایر وسایل را گذاشته بودم، حمل کردیم. در آنجا همه وسایل را دست نخورده یافتیم و من بلافاصله شروع به کار کردم روز اول آوریل بود و همانطور که قبلا گفتم هوا کاملا تاریک و پوشیده از ابر بود و تا یک ستاره هم به چشم نمیخورد باران ریز و تندی که میبارید ما را خیلی عذاب میداد اما نگرانی اصلی من برای محفظه بالون بود که با وجود قشر لعابی که آن را محافظت میکرد داشت به سبب رطوبت سنگین میشد و ممکن بود باروت‌ها نم بردارد بنابراین سه دستیار بی را سخت به کار گرفتم و آنها را واداشتم. اطراف بشگاه را از یخ پر کنند و اسید موجود در بشگاه را هم بزنند آنچه که خیلی ناراحتم میکرد، سوالاتی بود که آنها از من درباره کاربرد آن لوازم میپرسیدند. از طرفی آنها از کار طاقت که من از آنها میکشیدم، به شدت اظهار نارضایتی میکردند. آنها می سر سردر نمی آورند برای شریک شدن در چون این اقدام مزخرف و نااقلانهی چه نتیجهی میتوانست نصیبشان شود؟ من کم کم داشتم نیگران میشدم. به همین دلیل با تمام قدرت سعی کردم کار را هرچه زودتر تمام کنم چون ظاهراً آن عبله ها چون این پیش خود خیال کرده بودند که من پیمانی با اهریمن بستم و در اقداماتی که انجام میدادم هیچ نتیجه اطمینان بخشی نصیبم نمیشد. به همین سبب از آن می ترسیدم که مرا آنجا بکارند و دنبال کار خود بروند. خلاصه سعی می به آنها اطمینان بدهم که به محض آنکه بتوانم مقدمات کارم را خوب به پایان برسانم کلیه طلب آنها را تا دینار آخر بپردازم. طبیعتا آنها این سخنان نوید بخش مرا همانطور که دلشان می خواست تعبیر و تفسیر می کرند. با این تصور که به هر حال من صاحب ثروت بزرگی خواهم شد و نه تنها طلب آنها را خواهم پرداخت بلکه به خاطر زحماتشان مبلغی اضافه هم به آنها خواهم داد به جرأت می بگویم که دیگر هیچ اهمیتی نمی دادند چه بر سر من خواهد آمد بعد از حدود چهار ساعت و نیم کار به نظر می که بالان به اندازه کافی متورم شده بود بنابراین سبد را به آن وصل کردم و لوازمم را در آن جا دادم لوازمی مانند تلسکوپ فشار سنج، حرارت سنج، پرگار، گوت زنگوله مقدار زیادی آب، آزوبه به مقدار کافی مانند گوشت خشک شده که خاصیت غذایی آن در مقایسه با حجمش خیلی بیشتر بود در اون یک جفت کبوتر به یک گربه هم گذاشتم روز تقریبا داشت میدمید و من فکر کردم که دیگر موقع عظیمت فرا رسیده بود بنابراین سیگار هم که روشن بود مثل اینکه بر برعصب تصادف باشد روی زمین انداختم و انگامی که خم شدم آن را بردارم زیرکانه سر ای را که کمی از لبه پایینی یکی از بشگاه کوچک بیرون آمده بود آتش زدم. این کار بدون آنکه که مرا ببینند انجام گرفت. سپس با سرعت درون سبج جستم و فوراً یگانه تنابی که مرا به زمین متصل میکرد بریدم و با کمال خوشحالی دریافتم که با سرعتی باور نکردنی دارم به هوا بلند میشوم و قدرت بالان طوری بود که فکر میکردم میتوانست دو برابر این وسایل را نیز با خود حمل کند وقتی زمین را ترک میکردم حرارت سنج 19 درجه سانتیگراد را نشان میداد هنگامی که به ارتفاع پنجاه متری رسیدم قرشی عظیم و صدای انفجار وحشتناکی همرا با گردبادی از آتش و تکه سنگ و چوب و فلز شولور ور، مکلود با اعضای تکه پاره شدهی بدن انسان به بالا تنور کشید. نزدیک بود قلبم از تسلیث. آن موقع فهمیدم که چاشنی بمب را زیاد گرفته بودم. اول بالان روی خود تا شد، بعد با سرعت عجیبی شروع به انبساط کرد. آنگاه با شتابی سرسام‌آور شروع به چرخیدن دور خود کرد و سرانجام در حالی که مانند یک انسان مست تلو تلو می‌خورد، مرا از درون محل نشیمن به بیرون پرتاب کرد. در این حال، در ارتفاعی دل‌هورا آور، به صورت واژگون در هین صعود، بر اثر تقدیر پای چپم در طنابی که تصادفا از شکافی در عمق صعود آویزان بود، گیر کرد و به همان حال آویزان باقی ماند. مطلقاً غیر ممکن است بشود وحشت و دلهوره مرا در چانون موقعیتی درک کرد با حالتی پرتشن نوج دهانم را برای نفس کشیدن باز میکردم و احساس میکردم چشمانم دارد از حدقه بیرون میپرد حالت تحبوه ناجوری بر من چیره شد و سرانجام از هوش رفتم و دیگر چیزی نفهمیدم چه مدت در آن حال بودن؟ نمیتوانم به درستی بگویم ولی هنگامی که چشم گشودم و تا حدی به خودم آمدن دیدم روز در حال دمیدن بود و بالون در ارتفاع اعجاب انگیز بر فراز اقیانوس در حال حرکت بود و در کرانهای این افق بسی و تا آنجا که می توانستم ببینم اثری از خشکی دیده نمی‌شد. با وجود این وقتی به خود آمدم آثار عدم تسلط بر مشاعرم را احساس کردم. دستایم را یکی پس از دیگری جلوی چشمانم گرفتم و با تعجب از خودم پرسیدم چه حادثه ای باعث شده بود رگهایم آنطور باد کند و ناخونهایم آنچنان کبود شود. بعد با دقت سرم را معاینه کردم و آن را به هر طرف تکان دادم و با دستهایم همه جای آن را لمس کردم تا بالاخره مطمئن شدم خوشبختانه سرم آنطور که تصور می به بزرگی بالون نشده است در همین موقع به نظرم رسید که درد شدیدی در موزک پای چپم احساس می و کم کم موقعیت خاصم را درک کردم. اما عجیب اینجاست که نه احساس ترس داشتم و نه شگفتی. بیشتر حالتی ناشی از خوشنودی ناشی از اندیشیدن به مهارتی بود که باید به کار می بردم تا از آن وضعیت نامعمول خلاص شوم و باز عجیب این بود که مطمئن بودم از آن موقعیت سالم نجات می برای چند دقیقه در تفکری امیغ فرو رفتم. سپس، با احتیاط تمام دسترام را به پشتم بردم و بزرگ آهنی را که به کمربندم ختم شده بود باز کردم و در حالی که این وسیله را میان دندانهایم گرفته بودم سعی کردم گره کراواتم را باز کنم در حال انجام این کار چند بار به علت خسته شدن بیش از حد ناچار شدم استراحت کنم اما سرانجام موفق به باز کردنش شدم گلاب را به یک سر کراوات گره زدم و برای اطمینان خاطر سر دیگر آن را محکم به موج دستم گره زدم بعد با کوششی شگفت‌آور بدنم را بلند کردم و گلاب را به طرف سبد پرتاب کردم و توانستم با همان حرکت اول آن را از بالای سبد بگذرانم و به لبه مدور آن گیر بدهم در این حالت بدنم با بدنه سبد زاویه 45 درجه تشکیل می‌داد هرچند با افق به شکلی موازی قرار گرفته بودند شاید یک ربعه ساعتی به حالت تعلیق و در آن وضعیت نامعمول باقی ماندند بدون اینکه کمترین کوششی برای خارج شدن از آن انجام دهند زیرا در آرامشی عجیب و حالت سعادتآمیز احمقانهای فرو رفته بودند اما این وضعیت روحی به زودی از میان رفت جای خود را به احساسی از ترس خوف و ناامیدی داد در واقع خون که تا آن موقع در سر و گردنم جمع شده بود و حالت هیجان سمربخشی را در من ایجاد کرده بود به حالت طبیعی خود بازگشت و روشنبینی هم برمیگشت و همین امر باعث می شد که خونسردی و شامتی را که برای مقابله با آن وضعیت لازم بود از دست بدهم. اما خوشبختانه این احساس ضعیف چندان به طول نینجامید. و ناامیدی به کمکم آمد و با تلاش های دیوانهوار خودم را، با تشنج و چند بار با تکانهایی شدید به طرف بالا فرد کردم تا بالاخره انگوشتایم که مثل گیره شده بود محکم لبه سبد را گرفت و در حالی که بدنم را پیچ و تاب می دادم و عرق ریزان با سر به درون سبد افتادم مدتی گذشت تا توانستم بر خودم مسلط شوم و به وضعیت بالون توجه کنم با دقت همه چیز را بررسی کردم و با خوشحالی دریافتم که هیچ کنه خسارتی به آن وارد نشده است تمام وسایل و تجهیزاتم صحیح و سالم بودند و خوشبختانه نه از چیزی از دست داده بودم نه از آزوها در واقع طوری آنها را خوب جا داده و محکم بسته بودم که چون این حادثه نمی نمیتوانست با آنها لطمه بزند نگاهی به ساعتم کردم ساعت شش را نشان میداد بالون با سرعت به اوج گرفتن ادامه میداد و فشارسنج وضعیت را عادی نشان میداد درست زیر پای من در اقیانوس شیع کوچک و درازی دیده میشد که از همه جهت به یک بازیچه شباهت داشت تلسکوپ را رویش میزان کردم و دریافتم یک کشتی جنگی انگلیسی بود که به سنگینی روی آب حرکت میکرد به استثنای این کشتی چیز دیگری به چشم نمیخورد جز اقیانوس و آسمان و خورشید اینک زمان آن رسیده است که من هدف از سفرم را برای شما عالی جنابان توضیح دهم. ده شما به خاطر دارید که وضع انگیز مالی من در روتردام سرانجام مرا به سوی تصمیم به خودکشی سوق داده بود. البته من از زندگی کردن متنفه نشده بودم، اما طوری در تنگ قرار گرفته بودم که بیش از آن نمیتوانستم تیر روزی‌های تصادفی را که روزگار نصیبم کرده بود، تحمل کنم. در حالت روحی رساله‌ای که در آن کتاب فروشی خواندم عرصه‌ی جولانگاهی را برای تصورات من گشود این بود که تصمیم گرفتم زندگی کنم اما عزیمت کنم و دنیا و مردمان آن را ترک کنم و اگر بتوانم بدون توجه به همه مسائل راهی برای خود تا کره ماه باز کنم برای این کار اولین موضوعی که میبایست مد نظر قرار دهم فاصله قطعی کره ما از زمین بود. فاصله تقریبی بین مرکز این دو کره برابر با 59 برابر طول شعاع زمین در منطقه استوا است. یعنی حدود هزار مایل. اگر من میتوانستم به طریقی هنگامی که ماه در نزدیکترین نقطه مدار خود به دور زمین بود، خودم را به آن برسانم، فاصله محاسبه شده به نحو محسوسی کمتر میشد. فکر کردم که واقعا این فاصله بسیار است. هرچند دور از دسترس نیست. روی زمین بارها اتفاق افتاده است که مسافرت‌های با سرعت 60 مایل در ساعت انجام شود و دلایل زیادی است که می توان تصور کرد سرعتی بیشتر از آن هم میسر است. به هر حال با سنجش میزان سرعتی که بالون من داشت برای رسیدن به سطح کره ما به بیشتر از 161 روز وقت نیاز داشتم. البته دلایل زیادی وجود داشت که مرا به این نتیجه رساند که سرعت تقریبی من خیلی بیشتر از شست مایل هم تواند بشود چون این ملاحظات اثر امیقی بر من بهجا گذاشت تصمیمم را گرفتم موضوع دومی که می بایست با به آن توجه کنم و اهمیت خاصی داشت فشار هوا و قوهٔ جاذبه بود بر فشار فشارسنجم و تحقیقاتی که قبلا صورت گرفته بود دانستم وقتی یک کیلومتر از سطح زمین فاصله بگیرم حدود یک سیوم توده جو را پشت سر گذاشتم. و اگر دو کیلومتر فاصله بگیرم نیمی از قسمت قابل توزین هوایی که کره زمین را در بر میگیرد پشته سر گذاشتم. همچنین محاسبه شده است که در ارتفاعی معادل یک درصد قطر کره زمین هوا چنان رقیق و کم خواهد شد که هیچ موجود زندهای به هیچ شکل نمیتواند در آن دوام بیاورند اما من میدانستم که این محاسبات بر منحصرا دانسته های تجربی ما در مورد ویژگی هوا و قوانین فیزیکی است و خیلی نمیتوان با آن اعتماد کرد من فرض کردم اگر به ارتفاعی نامشخص سعود کنم میزان تراکم هوا در آنجا متناسب با ارتفاع اضافی نخواهد بود بلکه برعکس دائم رو به کاهش خواهد گذاشت لذا اگر تا آنجا که ممکن است بشود بالا بروم باز به جایی میرسم که هوا هست اما بینهایت رقیق است من زمانی که هنوز روی زمین بودم با این فرض که در مسیرم جوی کاملا مشابه جب اطراف زمین وجود دارد فهمیدم نیاز به دستگاهی دارم که بتواند به میزان کافی هوا را برای تنفسم متراکم کنم بنابراین با مقداری پول و زهماتی زیاد این دستگاه را تهیه کردم نکته بعد این بود که باید مسافرتم در زمانی به اندازه کافی کوتاه صورت بگیرد و این موضوع مرا برگردان به مسئله حد اکثر سرعت ممکن همه میدانند که بالون ها در مرحله اول صعودشان دارای سرعتی نسبتاً کم هستند و این به سبب نیروی جاذبه زمین است با بالاتر رفتن من و کم کردن از وزن محتویات بالون قطعا سرعتم خیلی بیشتر از آن خواهد شد در ابتدا داشتم پس باید در ارتفاع بالا لنگر و سایر وزنه های تعادلی را از بالون بیرون میانداختم و آن را سبک میکردم تا سرعتم بیشتر شود در این حال با نزدیک شدن به ما نیروی جاذبه ما هم کمک می کرد تا سریعتر به آن برسم مشکل دیگری که نگران ایجاد می کرد این بود که می دانستم در سعود به ارتفاعات خیلی بالا علاوه بر مشکلات تنفسی، انسان در سر و سایر اعضای بدنش ناراحتی احساس می کند که اغلب با خونریزی بینی و علائم نگران کننده دیگر همراه است. و هر وقت که انسان بالاتر برود، تحمل این ناراحتی‌ها دشوارتر می‌شود. اما وقتی امیغن درباره این مشکل فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که بدن انسان زمانی که به نبودن فشار جب عادت می کند، کم کم احساس درد و ناراحتی در سراسر بدنش از میان خواهد رفت و برای تحمل این مشکلات من به ساختمان محکم و مقاوم بدنم اطمینان کامل داشتم. باری زمانی که به ارتفاعات خیلی بالا رسیدم مشاهده کردم که سرعت بالون طوری است که نیازی ندارد از کیسه شن چیزی پایین بیاندازد. از این موضوع احساس آرامش کردم. چون مایل بودم تا آنجا که ممکن است بزنه را با خود داشته باشم چرا که هیچ هیچگونه اطلاعات دقیق و قطعی در مورد قدرت جاذبه و میزان تراکم جو ما نداشتم تا اینجا هیچ گونه ناراحتی اثنه نکرده بودم براحتی تنفس کرده بودم و هیچ اثری هم از سردرد نداشتم گربهی که با خود آورده بودم آرام و با وغار روی لباس من که از تن خارج کرده بودم خوابیده بود و با بیتفاوتی کبوترها را تماشا میکرد و کبوترها هم که پایشان را بسته بودم فرار نکنند سخت مشغول جمع‌آوری دانههای برنجی بودند که برایشان در کف سبد بالن ریخته بودند از آن ارتفاع به کره زمین نگاه کردم دریا همچون سطح یک آینه صاف و آرام به نظر میرسید هرچند وقتی با تلسکوپ نگاه کردم دیدم خیلی ناآرام و طوفانی است این را هم اضافه کنم با وجودی که تقریباً آزادانه و راحت تنفس می کردم گهگاه دچار سردردهای شدید می شدم. گربه و کبوترها ظاهراً احساس هیچ گونه ناراحتی نمی ساعت هفت و 20 دقیقه وارد طبقه وسیع و زخیم از ابر شدن که دردسر زیادی برایم درست کرد. دستگاه متراکم کننده هوا از آن آسیب دید و خودم هم تا مغز استخوانم خیز شدم. مطمئنن، این برخورد عجیب بود چون به هیچ وجه تصور نمی کردم که ابری از این نوع بتواند در چنان ارتفاعی خود را نگه دارد فکر کردم حالا دیگر بهتر است دو تا از کیسه‌های شن را پایین بیاندازد. پس از انداختن دو کیسه شن با سرعت از میان توده ابر عبور کردم ولی چند لحظه بعد دیدم برق خیره کننده ای سر تا سر ابر را در درنوردید و تمام توده ابر را به آتش کشید طوری که آن را به شکلی توده ای زغال مشتعل درآورد تجسم واقعی جهنم بود و به آن شکلی که من آن را دیدم از خوف مو بر تنم راست شد خطر از بیخ گوشم گذشته بود اگر بالون یک دقیقه بیشتر در توده ابر مانده بود به احتمال قریب به نابود شده بودم به سرعت اوج کم کم احساس میکردم از نظر تنفسی به مشکل دچار شدم. سرم هم به شدت درد گرفته بود و چون از مدتی قبل روی بناگوشایم احساس رطوبت می کردم، دست کشیدم و دریافتم علتش خونی بود که دائم از گوشایم خارج می شد. چشمانم هم احساس ناراحتی می وقتی دست روی آنها کشیدم مثل این بود که از هدقه خارج شده بودند و تمام اشیایی که در بالون بود به شکلی غولاسا و غیرواقعی جلوه می کرد. این علائم وخیمتر از آنچه بود که انتظارش را داشتم و باعث نگرانی من میشد. در چنین موقعیتی با بی احتیاطی تمام و بدون فکر کردن سه کیسه دیگر را به بیرون پرتاب کردم. این کار باعث شد که با سرعتی بیش از حد و بدون طی مراحل تدریجی، بالون وارد طبقه ای از جو بشود که به طرز عجیبی رقیق بود و ای که از آن به دست آمد برای خودم و مأموریتم آمیز بود. ناگهان دچار ای شدم که پنج دقیقه طول کشید و حتی هنگامی هم که تو حدی برطرف شد با زحمت و در فواصل طولانی آن هم توأم با تشنج می توانستند نفس بکشند در حالی که در تمام این مدت خون با شدت از بینی گوش ها و حتی کمی هم از چشمهایم بیرون می زد کبوترها به نظر می آمد دچار اضطراب فراوانی شده بودند و تلاش می کردند فرار کنند در همان حال گربه به ترز رقتاوری میوم میو میکرد می و از این طرف به آن طرف سبد تلو تلو میخورد زمانی که پی بردم با پایین انداختن ها چه بیاحتیاطی بزرگی مرتکب شدهام خیلی دیر شده بود و حالم خیلی منقلب بود دیگر ای نداشتم جز اینکه در انتظار مرگ بمانم دردهایی که در تمام بدنم احساس میکردم باعث میشد نتوانم کوچکترین تلاشی برای نجات زندگیم بخرج دهم ده با زحمت می توانستم فکر کنم و سردردم دقیقه به دقیقه افزایش می یافت. فهمیدم که به زودی فکر و حواس خود را از دست خواهند داد. ناگان یاد بلایی افتادم که بر سر سه نفر طلبکارم آورده بودم و ترس از عواقب با آن که در صورت برگشتن در انتظارم بود. همین باعث شد که دیگر از کشیدن یکی از تنابای دریچه خروج گاز محفظه خودداری کنم. آنگاه روی کف سبد خوابیدم، و سعی کردم حواس و نیروی بدمیم را متمرکز کنم دقایقی بعد تصمیم گرفتم اقدام به فست کنم اما چون نیشتر نداشتم ناچار شدم این کار را به شکل دیگری انجام دهم. سرانجام توانستم به کمک تیغه چاقو یکی از رگهای بازوی چپم را باز کنم تا خون تازه شروع به بینون آمدن کرد به نهب بارزی احساس کردم حالم بهتر شده است و زمانی که به قد نیم لگن کوچک خون از بدنم رفت علائم خطرناکی که قبلا در من به وجود آمده بود، اغلبشان به کلی ناپدید شد. با وجود این، سلاح ندانستم سریع از جا بلند شوم بلکه پس از آنکه محل نیشتر را بستند حدود یک روب در جای خود بیارکت ماندم. بعد از این مدت، از جا بلند شدم و خودم را آزادتر و سبکتر یافتم. در واقع، از تمام ناراحتی هایی که از ساعتی قبل به من دست داده بود، تقریبا خلاص شده بودم البته مشکل تنفسی هم هنوز برطرف نشده بود و فکر کردم به زودی مجبور کنم شد دستگاه متراکم کننده هوا را به کار بیندازم در این زمان وقتی به گربه هم نگاه کردم دیدم راحت همانطور روی لباسم آرام گرفته است و با بخت فرامان دریافتم که طی این مدت پنج بچه گربه به دنیا آبرده است چند امتظار این مسافران اضافی را نداشتند، در مجموع این ماجرا باعث خوشحالیت شد. ساعت هشت صبح به ارتفاع 17 مایلی رسیده بودن به این ترتیب متوجه شدم سرعت اوجگیریم به طور محسوسی اضافه تر شده است البته دردهای سر و گوشهایم به طور متناوب و با شدت به سراغ می آمد و گهگاه دچار خونریزی بینی هم می شدم ولی در مجموع ناراحتی هایم خیلی کمتر از آنی بود که انتظارش را داشتم فقط دقیقه به دقیقه تنفس کردن برایم دشوارتر می شد و به دنبال هر نفسی که میکشیدم سینم دچار تشنج میشد. در این موقع دستگاه تراکوم هوا را باز کردم، طوری که هر لحظه خواستم بتوانم آن را به کار بیندازم. منظره زمین در این بخش از سعودم واقعا با شکوه شده بود. بالاخره چون متوجه شدم کبوترها کاملا ناآرام شدند، تصمیم گرفتم آنها را آزاد کنم. اول بند یکی از آنها را که خالدار بود باز کردم، و آن را روی لبه سبد قرار دادم خیلی مستره به نظر می رسید. با نگرانی به اطرافش مینگریست و بالهایش را به هم میزد در حالی که با صدای بلند بق می‌کرد، اما نمی تصمیم به پرواز کردن بگیرد بالاخره من آن را گرفتم و چند متری در فضا پرتاب کردم ولی همانطور که انتظارش را داشتم نه تنها کوششی برای پایین رفتن نکرد بلکه به شدت تلاش کرد خود را به سبد برساند. بلقره موفق شد به محل اولیهش روی لبه سبد برگردند. اما هنوز خوب مستقل نشده بود که سرش روی سینه خم شد و روی کف سبد افتاد و مرد. کبوتر دیگر دوچار سرنوشت تأصف انگیز هم جنس خود نشد. برای اینکه او را از دوچار شدن به وضع دوستش برکنار دارم، یعنی به طرف بر برنگردد، با تمام قدرتم به پایین و به سوی زمین پرتابش کردم. و با کمال خوشحالی دیدم در حالی که به آسانی و به شکلی کاملا طبیعی از بالایش استفاده میکرد با سرعت زیاد به طرف پایین میرفت در مدت کمی کبوتر از نظرم محو شد و تردیدی ندارم که به سلامت خود را روی زمین رسانده است اما گربه که به نظر می رسید تا حد زیادی حالش جا آمده است اکنون با اشتهای تمام کبوتر مرده را میخورد و سپس در حالی که ظاهرش ناشی از راحتی و آرامش کامل بود به خواب رفت بچه گربه ها کاملا بودند و نشانی از ناراحتی بروز نمیدادند. در ساعت هشت، چون دیگر نمی بدون ناراحتی و دردهای طاقت فرسان نفس بکشند بلافاصله فاصله شروع به نصف قسمت زمیمه دستگاه تراکم و هوا به اطراف سبت کردم. این دستگاه می توانست هوای رقیق را به اندازه لازم متراکم کند تا احتیاجات تنفسی مرا برابر سازد بعد از اینکه کارم تمام شد، با آزادی و راحتی کامل از نو شروع به نفس کشیدن کردم در تمام مدتی که انجام و آماده سازی دستگاه طول کشیده بود از دشواری تنفس به شدت رنج میبردم و از سهلنگاری یا در واقع بی‌احتیاطی باور نکردنی خودم که کار به این مهمی را در آخرین لحظات انجام داده بودم سخت پشیمان شده بودم حالا با کمال خوشبختی دریافتم که از شر بسیاری از دردها و ناراحتی هایی که تا آن موقع مرا می خلاص شده. سردرد مختصری که با احساس نوعی انبسات در ناحیه مچها بوزک‌ها و گلو همراه بود، تنها مسائلی بود که هنوز مرا ناراحت کرد. بنابراین طبیعی بود که قسمت بیشتر ناراحتی‌هایی که بر اثر از میان رفتن فشار هوا به وجود آمده بود، به کلی مرفع شده باشد و تقریبا تمام دردهایی که در این دو ساعت اخیر احساس کرده بودم، فقط مربوط به کمبود هوا و تنفس ناقص بوده باشد. ساعت نهونیم به کمک سوپاپ کف سبد مشتی پر را از بالون به بیرون ریختم همانطور که انتظارش را داشتم پرها در هوا به پرواز در نیامد بلکه به طور عمودی و دست جمعی مثل یک گلوله پایین رفت و سرعتش چنان زیاد بود که در ظرف چند ثانیه از نظرم محو شد اول نمی دانستم این پدیده شگفت آور و نامعمول را حمل برچه بکنم باورم نمیشد که سرعت اوجگیری من اینطور ناگهانی و به این طرز شگفتآور افزایش یافته باشد ولی بعد اندیشیدم که هوا اکنون در اطراف بالون باید چنان رقیق باشد که حتی قادر به نگهداشتن پرها نیز نباشد چهرسد به اینکه طوری باشد که پرها با سرعتی فوقالعاده صعود کند در ساعت ده تقریبا دیگر کاری برای انجام دادن نداشتم و هیچ چیز هم نیاز به دقت و مراقبت فوری من نداشت بنابراین کارهایم رو به راه منظم بود و یقین داشتم که بالون همچنان با سرعتی رو به تزاید در حال بالا رفتن بود. هرچند هیچ وسیله‌ای برای تخمین زدن این افزایش سرعت نداشتم. دیگر نه دردی احساس میکردم و نه ناراحتی. حتی احساس آسایشی هم در خود داشتم که از هنگام عظیمت از روتردام بی سابقه بود. گاه، به بررسی و اطمینان از صحت کار صحتگار می میپرداختم و گاه به تجدید هوای دستگاه توجه میکردم ساعت پنج بعد از ظهر نگاهی به گربه و بچهایش انداختم خود گربه به نظر میآمد که دوباره به شدت ناراحت است و من تردیدی نداشتم که علت او به دلیل مشکلات تنفسی بود اما تجربه هم در مورد بچه گربه ها به نتیجه عجیب رسیده بود طبیعتاً من انتظار داشتم که آنها هم علائم ناراحتی از خود نشان دهند. هرچند تا حدی کمتر از مادرشان و این موضوع خود به خود نظریهی مرا در مورد مسئله عادت کردن به وجود یا عدم وجود فشار هوا تأیید میکرد. اما به هیچ وجه فکر نمیکردم که پس از معاینه دقیق آنها را در سلامتی کامل و بدون ابراز ایچگونه ناراحتی بیابم. برای درک این مطلب ناچار بودم دامنه نظریهام را گسترش بدهم و به این نتیجه برسم که هوای فوقلعاده دقیق محیط تنفسی برخلاف خلاف که قبلا داشتم و آن را قطعی میدانستم از نظر شیمیایی برای تنفس ناکافی و نامناسب نیست و موجودی که در چنین محیطی به دنیا بیاید ممکن است هیچگونه ناراحتی و مشکل تنفسی احساس نکند در حالی که اگر به قشای متراکمتر هوا در مجاورت زمین برده شود، احتمالا دوچار همان دردا و ناراحتی‌هایی خواهد شد که من چندی قبل در هوای رقیق گرفتار آن بودم. کمی بعد، متاسفانه بر اثر حادثه ایسفناک، خانواده کوچک گربه هایم را از دست دادم و دیگر نتوانستم تجربیاتم را دنبال کنم. واقعه از این قرار بود. هنگامی که دستم را با فنجانی پر آب از خلال سوپاپ بیرون می بردم که آن را برای گربه بگذارم، آستین پیراهنم به بلاب قفس آنها گرفت و ناگهان قفس را از محل اتصالش جدا کرد و به سرعت قفس و سرنشینانش در یک چشم به هم زدن در هوا بخار شد. در ساعت شش بعد از ظهر مشاهده کردم که بخش بزرگی از سطح زمین در طرف مشرق که در معرض دید من قرار داشت در سایهای زخیم که بدون وقفه و با سرعت جلو آمد فرو میرفت سرانجام ساعت هفت سرتاسر سر زمین در تاریکی شب فرو رفت این وضعیت که کاملا انتظارش را داشتم خوشحالی و شادی بسیاری برایم فراهم آمد. چون نشان میداد که صبح من هم چند ساعت زودتر از همشهریهای روتردامیام هم شاهد برآمدن قرص خورشید خواهم بود به عبارت دیگر هر روز به نسبتی که در ارتفاع بیشتری قرار میگرفتم مدت زیادتری از نور خورشید بهرهمند من می شدم. در همین زمان بود که تصمیم گرفتم خاطرات سفرم را یادداشت کنم و آنها همین نوشته هایی هستند که اینک پیش چشمان شما قرار دارند کمی که از ساعت ده شب گذشت احساس کردم خوابم می تصمیم گرفتم بقیه ساعت شب را بخوابم اما در اینجا مشکلی پیش آمد که می از همان اول مد نظر می گرفتم. بلی تا آن لحظه به آن توجهی نکرده بودن. اگر همانطور که قصدش را داشتم به خواب می‌رفتند. چطور می مدام به دستگاه متراکم کردن هوا سر بزنم؟ تنفس هوای در اون اتاق بالون برای بیشتر از یک ساعت ناممکن بود و اگر این مدت به یک ساعت روب می رسید نتایجی بس و خیم از آن حاصل می شود. این واقعیت بیره نگرانی شدیدی در من ایجاد کرد و شاید قابل تصور نباشد که پس از آن همه تحمل سختی ها و ناراحتی ها بخامت این مسئله چنان برایم جدی می نمود که از به انجام رساندن نقششان ناامید شدم و داشتم تصمیم می گرفتم به سفرم خاتمه دهم و به روی زمین برگردم. اما این تردید و دودلی موقتی بود. چون اندیشیدم که انسان برده ی عادت خودش است. این مسئله حتمی بود که من نمی بخوابم. اما یقین داشتم که راحت و آسان خواهم توانست بدون ناراحتی و در تمام طول مسافرتم ساعت به ساعت از خواب بیدار شوم برای تعویز و تازه کردن هوای اتاقک هم بیشتر از پنج دقیقه وقت لازم نداشتم مشکل این بود که وسیلهای اختراع کنم تا موقع لازم مرا از خواب بیدار کند سرانجام راه حلی به ذهنم رسید قبل از آن لازم است بگویم در ارتفاعی که من رسیده بودم بالون با نظم کامل و خط مستقیم اوج میگرفت در نتیجه سبد بدون کوچکترین تکانی آن را دنبال میکرد این وضعیت مرا در اجرای ترحی که کشیده بودم کمک زیادی کرد زخیره آبی که با خود آورده بودم در بشگههایی جا داشت که هر کدام پنج گالن گنجایش داشت و داخل سبد روی هم چیده و محکم شده بود دو تکه تناب برداشتند و دو سر آن را محکم به لبه های سبد بستم طوری که تنابه به شکل موازی و با فاصله سی چهل سانتیمتر از هم روی سبد قرار گرفت. به این ترتیب جایگاه کوچکی به وجود آمد و من یکی از بشگاه های آب را روی آنها قرار دادم و به طور افقی آن را در جایش محکم کردم. حدود هشت انگشت زیر این تنابه و در فاصله یک متری از ته سبد، جایگاه دیگری مثل میز کوچک. از یک تکه تخته نازک که در دسترس داشتم تهیه کردم روی این میز کوچک و درست زیر یکی از لبه‌های بشکه ای که بالا قرار داده بودم کوزه گلی کوچکی قرار دادم آن وقت زیر بشکه جایی که بالای کوزه گلی قرار داشت سوراخی ایجاد کردم و یک تکه چوب را به شکل شم تراشیدم و آنقدر آن را در سوراخ بشکه عقب جلو بردم تا مقدار آبی که از آن خارج میشد، ظرف 6 دقیقه کوزه را پر کند وقتی این کار انجام شد بقیهاش دیگر روشن بود رختخوابم را کف سبد طوری گذاشته بودم که سرم درست زیر دهانه کوزه قرار میگرفت واضح است که طی شست دقیقه کوزه پر میشد و آب اضافی از دهانه آن بیرون میریخت طبیعی است آبی که از ارتفاع یک متری روی صورت من میریخت حتی اگر در خواب امیقی هم فرو رفته بودم بلافاصله بیدارم میکرد ساعت یازده کار نصب و تکمیل اختراعم را به پایان رساندم و در حالی که نسبت به ترزکار آن اعتماد کامل داشتم، به رخت و خواب رفتم. انتظاری را که از آن داشتم کاملا براونده شد. هر یک ساعت به یک ساعت، به طور منظم و دقیق از خواب بیدار می شدم، سپس آب درون کوزه را دوباره داخل بشکه می ریختم، دستگاه تراکم هوا را به کار میانداختم و دوباره به رخت و خواب می رفتم. این بیدار شدنهای منظم، برخلاف آنچه که فکر میکردم، هیچگونه ناراحتی برایم ایجاد نکرد و هنگامی که بالاخره از جا برخواستم ساعت هفت صبح بود و خورشید بالای افق دیدم قرار داشت. دو روز دیگر، بدون پیشامدن آمدن مسئله خاصی سپری شد. دستگاه تراکم هوا خوب و منظم کار میکرد و بالون بدون هیچ لرزش آشکاری به طرف بالا سعود میکرد. سرما شدید بود و من مجبور بودم خودم را با دقت در پالتو زخیمی بپیچم. وقتی که ظلمت زمین را در خود میگرفت با اینکه هنوز چند ساعتی بالون در معرض تابش خورشید قرار داشت رخت خوابم رفتم ساعت آبیم با دقت تمام کارش را انجام میداد و من جز در فواصلی که بیدار میشدم و کارهای لازم را انجام میدادم به خواب امیقی فرو میرفتم و وقتی باز بیدار می شدم، بقیه روز را به مطالعه گذراندم. چون فراموش نکرده بودم که مقدار کافی کتاب همراه خودم بیاورم یک روز صبح زود از خواب بیدار شدم و با خوشحالی تمام به تماشای آنچه که تردید نداشتم قطب شمال است پرداختم. بله، قطب شمال بدون هیچ تردیدی آنجا زیر پای من قرار داشت. اما افسوس، در چنان ارتفاعی قرار گرفته بودم که هیچ چیز را نمیتوانستم به وضوح تشخیص بدهم. آنچه که معلوم بود این بود که بزرگترین گطر قابل رویت زمین جلوی چشمن بود. تمام نیمکره شمالی مثل اینکه بر صفه‌ای پخش شده باشد در مقابل دیدگانم گسترده شده بود و حتی دایره بزرگ استوا هم افق دیدم را از هر طرف تشکیل میداد در ساعت هفت بعد از ظهر بالون به طرف لبه غربی منطقه یخبندان رفت و با سرعت به سمت استوا پیش داخت. فردای آن روز متوجه شدم که دیدم به نوع عجیبی به واسطه تراکم جو و تودای ابری که مجاور آن قرار داشت دچار مزاحمت شده بود و به زحمت گهگاه از میان آن تودای ابر می توانستم سطح زمین را تشخیص بدهم با وجود این دریافتم که بالون در حال حاضر روی پنج دریاچه آب شیرین آمریکای شمالی در حال حرکت بود و مستقیم به طرف جنوب می رفت چیزی که به زودی مرا به بالای مناطق هاره کره زمین میرساند این وضعیت موجب خوشنودی کاملم شد و آن را پیش بینی خوشایندی برای موفقیت نهایی در برنامه مسافرتم شمردم در واقع جهتی که تا آن زمان بالون در پیش گرفته بود موجبات نگرانی مرا را فراهم میکرد. چون واضح بود که اگر مدتی دیگر در همان مسیر جلو میرفت من هرگز به کره ماه نمیرسیدم. روز بعد بالون همچنان به طرف جنوب میرفت و ساعت 9 به بالای ساحل شمالی خلیج مکزیک رسید. چورتی زدم ولی به طور ناگهانی به بسیله صدای شدیدی از خواب بیدار شدم. تقاطقی وحشتناک که من به هیچ وقت نتوانستم علت آن را بفهمم. این صدا مدت کوتاهی بیشتر به طول اما در همان فاصله کوتاه، صدای آن شبیه به هیچ از صداهایی که روی زمین شنیده بودم و با آن آشنایی داشتم نبود. احتیاجی نیست تذکر بدهم که از شنیدن آن خیلی نگران شدم. چون ابتدا فکر کردم این محفظه بالون بود که داشت پاره میشد. با وجود این، کلیه های بالون را با دقت وارسی کردم و صدمه یا خسارتی در هیچیک از های آن مشاهده نکردم. قسمت اعظم آن روز را به فکر کردن درباره این حادثه شگفتآور و علت آن گذراندم اما هیچ دلیل قانع کنندهای نیافتم با ناراحتی و نارضایتی کامل و در حالی که دچار نگرانی و اضطراب شدیدی بودم به رخت خواب رفتم روز بعد متوجه شدم که تغییر عجیبی در مسیر بالون به وجود آمده است که هرچند منتظر آن بودم، خیلی مایه خوشنودی شد بالون به طور ناگهانی و با ای تند به طرف شرق چرخیده بود و این تغییر مسیر باعث ایجاد لرزش کاملا محسوسی در سبد بالون شد که کم و بیش چند ساعت به طول انجامید 24 ساعت که سپری شد باز به سبب صدای ترق و تروقی که روز قبل هم باعث ترس و وحشتم شده بود نگران شدم. مدت زیادی به آن فکر کرده و هیچ دلیل کننده ای هم برای آن نیافته بودن گتر زمین به بابل قابل ای کم شده است و دیگر دیدن ماه برایم ممکن نیست چون تقریبا بالای سرم واقع شده است به عبارت دیگر بالون مستقیما راهی را می کرد که باید آن را به ماه در نزدیکترین نقطه مدارش به دور زمین هدایت کند کار دشوار و طولانی متراکم کردن هوا همچنان ادامه یاد. امروز دیگر نمیتوانستم بر روی زمین خطوط تعیین کننده حدود قاره‌ها و دریاها را به وضوح تشخیص بدهم. نزدیک های برای سومین بار صدای وحشتناکی را که تا کنون سخت متعجبم کرده بود چنیدم. این بار شدت بیشتری یافته بود و چند لحظه ای به طول انجامید. سرانجام در حالی که نگران و وحشت زده بودم، شاهد لرزش و تکان شدید بالان شدم، و مشاهده کردم که توده ای عظیم که فرصت تشخیص دادن آن را نیافتم شعل کشان و گررش همچون صدای انفجار تندرهای فراوان از کنار بالون گذشت و من منتظر بودم که هر آن بالون و کلیه تشکیلات آن منهدم شود. هنگامی که وحشت و بحت و حیرتم کمی تخفیف یافت حد زدم که این توده باید قطعات عظیم آتشپشانی باشد که از دنیایی که با سرعت فراوان به آن نزدیک می شدم. پرتاب شده باشد و به احتمال زیاد تکهی از قطعات عجیبی بود که گاه روی زمین یافت می شود و به علت نداشتن اسم خاص دیگری آن را سنگهای آسمانی می نامند. با نگاه کردن به بیرون توانستم قوس کوچکی از ماه را ببینم از این مسئله خیلی به هیجان آمدم چون دیگر تردیدی نداشتم که به زودی به انتهای مسافرت عجیب و خطرناکم خواهم رسید از سوی دیگر، کار و زحمتی که دستگاه متراکم کننده می خستگی زیادی در من ایجاد کرده بود و فرصتی برای استراحتم باقی نمی گذاشت. از خواب دیگر خبری نبود. واقعا داشتم مریض می شدم و تمام بدنم از شدت خستگی و فرسودگی میلرزید. منش انسان نمی تواند ناراحتی و رنجی بیشتر از این را تحمل کند. طی تاریکی شبانه که اینک بسیار کوتاه بود، از نو سنگی آسمانی از نزدیک بالون گذشت و باعث ایجاد نگرانی در من شد صبح روز بعد وقتی دیدم که سطح زمین زیر پای من قرار دارد و فاصله چندانی با من ندارد از حیرت و تعجب خشکم زد زانوهایم زیر بدنم تا شد دندانهایم به هم می‌خورد، موهای سرم راست ایستاد پس بالون منفجه شده بود این اولین فکری بود که درهم و برهم به مغزم مجوم آورد حتما بالون منفجه شده بود و من داشتم سقوط می کردم آن هم با سرعتی سرکش لجام گسیخته و قیاس ناپذیر با توجه به آنچه که می دیدم حد اکثر تا ده دقیقه دیگر به زمین می رسیدم با آنجا برخورد می کردم و نابود می شدم اما سرانجام تفکر به کمکم آمد کمی مکس کردم و به اندیشیدن پرداختم و شک برم داشت این کار ممکن نبود به هیچ وجه و به هیچ شکلی نمیتوانستم تا این حد و با این سرعت پایین آمده باشم علاوه با وجود اینکه میبایست مطمئنا به سطح زمین که زیر پایم قرار داشت نزدیک شده باشم سرعت واقعی من نمیتوانست با شتاب وحشتآوری که من ابتدا تصور کرده بودم ارتباطی داشته باشد این ملاحظات به نهو موثری به همریختگی افکارم را آرام کرد و سرانجام موفق شدم این پدیده را به شکل واقعی آن مورد بررسی قرار دهم. مسئله این بود که میزان حیرت و تعجب من مانع از این شده بود که تشریص بدهم چشمنداز مکانی که زیر پای من قرار گرفته بود به کل با وضع ظاهری کره زمین متفاوت بود. به علاوه اینک زمین میبایست کاملا بالای سر من قرار گرفته باشد و رویت آن برایم ناممکن می بود، چرا که بالون آن را از نظر من مخفی کرده بود. در حالی که ما با تمام شکوهش پایین من قرار. بحت که از دریافت این مسئله به من دست داد ناپذیر است به خصوص اینکه من از مدتها پیش نزدیک شدن به کره ماه را به عنوان یک رویداد مسلم و حتمی تصور میکردم از طرفی باید توجه داشت که انگام مواجه شدن ناگهانی با این ماجرای حیرتآور ماجرایی که منتظر آن بودم اما نه به این زودی من از خواب بسیار کوتاهی بیدار شده بودم و هنوز حدس و تمرکزم کاملا در جای خود قرار نگرفته بود این تغییر وضعیت می به نهوی کاملا طبیعی و بسیار آرام و تدریجی صورت می گرفت. به هر حال به نظرم بی فایده است تذکر دهم که انگام پی بردن به وضع واقعی خودم و خارج شدن از حالت بحت و وحشت تمام وقت و توجهم فقط جلب تماشای منظره و چشم عمومی ماه شد. سطح ماه زیر پای من به شکل خطوط مشخص یک نقشه گسترش می‌یافت. و با وجود اینکه که میزدم زدم هنوز فاصله قابل توجهی بین من و آن وجود داشت ناهمواری‌های آن با چنان وضوح عجیبی جلوی چشمانم راست می‌شد که به هیچ وجه نمی توانستم واقعیت آن را دریابم در اولین نظر فقدان کامل وجود اقیانوس دریا و حتی دریاچه و هر گونه رودخانه بر سطح آن به عنوان های عجیب وضع جغرافیایی کره ما به شدت نظر مرا به خود جلب کرد با وجود این آور است اگر بگویم مناطق مسطح بزرگ و رسوبی مشاهده می کردم و بیشتر سطح قابل دیدن ماه را کوههای آتشفشانی پشانی دوکی شکل که بیشتر به آثار هنری میمانست تا به پدیده طبیعی پوشانده بود بلندترین گله آن از 3 یا 4 مایل بلندتر نبود نقشهی که من سعی می کنم از مناطق آتشفشانی ماه بکشم بهتر از هر توضیح دیگری وضع عمومی سطح ماه را برای شما مشخص خواهد کرد اغلب این کوهها در حال فوران بودند و از سنگهایی که حالا از پایین به هوا پرتاب میشد و از کنار بالن میگذشت و تعدادشان م هر لحظه بیشتر میشد میتوانستم حدس بزنم که درجه حرارت و خروش و فوران آنها تا چه حد بود روز بعد متوجه افزایش فوقالعادهٔ حجم ظاهری ماه شدم و سرعت روبه به افزایش فرود آمدن بالون باعث نگرانی من شد به خاطر دارید که اصولاً وقتی من بررسی امکانات سفر به کره ماه را در ذهن خودم آغاز کردم فرض وجود جوی با تراکم مناسب حجم کره ماه در محاسبات من بخش بزرگی را اشغال کرده بود و این فکر بر خلاف نظریات مخالف فراوان در این مورد و حتی اقرار می‌کنم خلاف نظریه عمومی دایر بر اینکه هیچ گونه جبی در اطراف کره ماه وجود ندارد در تخیل من رسوخ کرده بود. میدانید که هوسیوس نوشته است در آسمان کاملا صاف که حتی ستارههایی که از نظر حجم در ردیف ششم و هفتم قرار میگیرند به و آشکاری میدرخشند با فرض اینکه ارتفاع ما و فاصله زمین نسبت به خورشید در یک موقعیت باشد میزان درخشندگی کره ما و لکههایآن همیشه به یک شک به نظر نمیرسد با توجه به این ها واضح است که علت این پدیده نه در جو زمین و نه در چشم نظارهگر بلکه به سبب جبویست که در اطراف ما وجود دارد. کاسینی هم نوشته است که زهل و مریخ و سایر سیارای منظومه شمسی هنگام رسد از طریق ما شکل کرویشان به حالت بیزی در می آید. در حالی که هنگام رسد از راههای دیگر دیگر هیچگونه تغییری در شکل آنها مشاهده نمی شود. بنابراین می توان اینطور استدلال کرد که در پاره موارد اما نه می ماه ما در پدیدهای متراکم پیچیده می شود. که قادر از پرتوهای ستارگان دیگر را بشکند. همه این مسائل باعث می شد که من برای فرودی آرام و سالم بر سطح کره ما روی حضور جوی فرضی که متراکم بود، حساب کرده بودم. در غیر این صورت، یعنی اگر این فرض من بیوده و پوچ می بود، چاره دیگری نداشتم جز اینکه منتظر بمانم تا بر سطح ناامبار کره ما خرد و خاکشیر شود. فاصله من به طور نسبی کم بود. و هیچ نشانه ای از افزایش متراکم هوای اطراف بالون مشاهده نمی کردم و در عین حال تلاشم برای متراکم کردن هوای داخل بالون به هیچ وجه کم نشده بود و همه اینها مرا با شدت می ترسم امروز صبح نزدیک ساعت 9 در حالی که به طرز وحشتناکی به سطح کره ماه نزدیک شده بودم و به شدت می ترسیدم ناگهان با خوشحالی تمام دریافتم که پیستون دستگاه تراکم و هوا تغییراتی را در میزان تراکم آن نشان میدهد. ساعتی بعد دلایل زیادی داشتم که یقین کنم میزان تراکم به اندازه قابل توجهی افزایش یافته است. هنگام ظهر با کمی تردید به استقبال خطر رفتم و تناب قسمت بالای اتاقک را کمی شل کردم و چون دیدم ناراحتی یا مزاحمتی ایجاد نشد، کاملاً چکافای اتاقه را باز کردم و سبد را آزاد کردم. ولی همانطور که میباید انتظارش را میکشیدم، سردرد شدیدی همراه با تشنج که نتیجه فوری آزمایشی اینطور عجولانه بود یقعه را گرفت. اما چون این ناراحتی ها و مشکلات مسائل تنفسی آنقدر شدید نبود که زندگی مرا به خطر بیندازد، تصمیم گرفتم تا آنجا که میتوانم آنها را تحمل کنم. به خصوص اینکه امیدوار بودم هر بهش های متراکمتر جب نزدیک می این ناارحتی کم کم از بین برود. در هر حال این نزدیک شدن به سطح ما با سرعتی وحشت خیلی نگران کننده بود. بنابراین یک دقیقه وقت را تلف نکردم و همه وزنهایم را پایین انداختم. بعد بوشگاه آبم را بعد دستگاه متراکم کننده هوا و در نهایت اشیایی که در سبد وجود داشت. اما کار مهمی صورت نگرفت و من همونطور با سرعتی زیاد سقوط میکردم. به عنوان آخرین وسایل باقی مانده پالتو، کلا و چکمه را پایین انداختم بعد به توری سبد آبیزان شدم. پیش از آن که مثل یک گلوله روی سطح ماه بیفتم فقط فرصت پیدا کردم ببینم که منطقه محل سقوط من از خانه های کوچک عروزدکی پوشیده شده بود و در قلب یک شهر تخیلی و عجیب واقع شده بود. فرود که آمدم، خود را در میان موجودات کوچک و قد دیدم که کوچکترین کلمهای بر زبان نمی راندند و هیچ کدام هیچ زحمتی به خود برای کمک کردن به من نشان نمیداد. آنها در حالی که دستایشان را به کمر زده و قیافه ای به خود گرفته بودند، جلو من ایستاده بودند و ضمن اینکه که عداهای ای در می آوردند به من و به بالون نگاه می کردند. من، با تحقیر و تنفر نگاهم را از آنها برگرداندم به این ترتیب با اجازه آن عالی جنابان پس از یک دوره طولانی از نگرانی ها و خطرات فراوان سرانجام بعد از 19 روز از هنگام عزیمتم از روتردام صحیح و سالم به پایان عجیب ترین و مهمترین سفری رسیدم که تا به حال هیچ کدام از ساکنان زمین انجام ندادند اما مانده است تا ماجراهایی که بر من گذشت برایتان تعریف کنم شما خوب می دانید که 5 سال اقامت من روی کره ما باعث شده است که من چه اطلاعات ارزشمندی درباره آن کره کسب کنم و کارج ملی اخترشناسی که چه نیاز میری به این اطلاعات دارد. مثلا من مطالب زیادی درباره آب و هوا و تغییرات شگفتانگیز درجه سرما و گرمای کره ماه دارم. در مورد نژاد ساکنان آن اخلاق، آداب، تشکیلات سیاسیشان و ظاهر عجیبشان خیلی حرفها دارند. مثلا اینکه آنها چقدر زشتند و گوش ندارند و به دلیل نداشتن گوش از نعمت حرف زدن هم محرومند و چه روشهای عجیبی برای تبادل افکار و خواسته‌هایشان دارند. میخوا بگویم ارتباطی فهمناپذیر ناپذیر ساکنان ماه را با انسان روی زمین پیوند میدهد. ارتباطی شبیه آنچه که بر حرکات زمین و ماه حاکم است. بر حال این بود آنچه که میخواستم برایتان تعریف کنم. همه این مطالب و خیلی چیزهای دیگر، اما برای بیان آنها من مطالبه پاداش دارم. یعنی من آرزومندم بر روی زمین و به میان خانواده ام برگردم و به عنوان جایزه اطلاعاتی که بعداً در اختیار عموم قرار خواهم داد، از شما خواهش می‌کنم بساتت کنید و مرا از مجازات کشتن طلب کارهایم به هنگام ترک روتردام معاف کنید. این است دلیل و هدف اصلی نامه‌ای که برای شما فرستادم حامل نامه یکی از ساکنان کره ما است که من از او به عنوان پیام‌آور به سوی زمین استفاده کردم و دستورات لازم را به او دادم منتظر تصمیم عالی جنابان می‌مانم تا فرمان عبد مرا صادر فرمایید و بعد من خودم را علنی کنم هاونسفارد وقتی پروفسور رودوب این سند را خواند از شدت تعجب پیپش بر زمین افتاد و جناب فون آندرداک هم پس از آنکه عینک قدیمی‌اش را برداشت، تمیز کرد و در جیب گذاشت، در نهایت بحت همه خود و مقام شامخش را از یاد برد و سه بار دور خود چرخید. جای هیچگونه تردید نبود که فرمان عفو صادر میشد، ولی زمانی که شهردار و پروفسور به در منزل شهردار رسیدند، پروفسور گفت با توجه به اینکه آورنده پیام فرار کرده بود، فرمان عفو به کاری نمی‌آمد. چرا که فقط آن شخص بود که میتوانست این پیام را به هانسفال برساند در مقابله یک چنین یادآوری معقولانهای شهردار ناچار شد تسلیم شود و دیگر موضوع را دنبال نکند اما شایعات و فرضیات بر پایهٔ دیگری سر میکرد وقتی متن نام منتشر شد باعث های فراوان و پیدایش نظرات گوناگون شد ادعی افراد به ظاهر عاقل مسخره بازی را به با آنجا رساندند که موضوع را کذب محض تلقی کنند و آن را یک خبر دروغ بدانند اما من تصور می کنم که کلمه خبر دروغ برای این افراد اصطلاح رایج بود که در مورد تمامی مسائلی که از حیطه فهم و شعورشان خارج بود به کار می‌بردند قبل از این شهردار و پروفسور رودابوب زمانی که آلی جناب بازی او را گرفته بود و بدون بر زبان آوردن کلمه ای, ای او را به طرف خانه خود می‌برد تا جلسه ای برای بررسی این موضوع تشکیل دهد بدون نتیجه روشنی کار را رها کرده بودند من در فکر این بودم که بفهمم مردم شایعه که چنان اتهامی را به کل ماجرا وارد میآوردند دلایلشان بر چه اساس و پایه‌ای بود ببینیم آنها چه می‌گویند یک قبل و بیش از همه چیز، برخی لوده های شهر لوتردام، مانند هانسفال، بیمحبتی و تنفر خاصی در باره شهردار و کلن اخترشناسان شناسان داشتند. دو یک کتوله کوچک و عجیب که جیبور عرفهی بود و گوشهایش بر اثر پارهی پاره از بیخ کنده شده بود، چند روزی بود که در شهر بروژ که در همان نزدیکی بود ناپدید شده بود. سه روزنامههایی که در اطراف بالون چسبانده شده بود همه چاپ هلند بود و توانستند در کره ماه ساخته شده باشند به خصوص اینکه کاغذهایی کار برده شده همه چرب و کثیف بودند و میشد فهمید که از ضایعات چاپخانههای روتردام هستند چهار خود هانسفال دائمالخمر و کثیف همراه سه فرد لااوالی دیگر که آنها را طلبکاران خود مینامید دو یا سه روز پیش در کافه بدنامی با هم دیده شده بودند با جیب‌های پرپول که معلوم نبود از کجا آورده بودند و سرانجام حالا که این عقیده پذیرفته شده در جامعه تصمیت شده است که کالج اخترشناسان شهر روتردام مانند همه کالجهای اخترشناسی در سراسر جهان بدون آنکه از کالج خاصی سخن به میان آمده باشد برای اختتام کلام نه بهترند نه قدرتمندتر نبهتر و نه آگاهتر پس مسئله به پایان رسیده است